0: Salut Mégane Salut Pauline Et bienvenue sur Trucs de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité aux féminins. Et cette semaine, on parle des complexes. Et pour ça, on a reçu Aurélie qui a créé le podcast Ceci est ton corps. Ah, les complexes, ces petits trucs propres à chacune de nous et qui prennent tant de place dans nos têtes, nos cœurs et nos vies. À travers cet épisode, nous parlerons avec Aurélie du rapport au corps, des changements et des complexes qui peuvent apparaître et se développer au cours de notre vie, mais aussi de la vision des femmes au sein de la société qui pèse lourd sur leurs épaules. Aurélie, chargée de tous les témoignages de femmes qu'elle a pu recueillir pour son podcast, nous donne des conseils pour entamer le chemin de la décomplexion. Une véritable ode à la célébration des femmes et de leur corps racontée et expliquée avec la douceur de la voix d'Aurélie. On vous souhaite une bonne écoute. Salut Aurélie
1: Salut, enchanté les filles
0: Et bienvenue sur Truits de Meuf Merci Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ouais, avec plaisir. Donc, Je m'appelle Aurélie Doré, j'ai 35 ans, euh, je vis à Paris et j'ai créé le podcast « Ceci est ton corps » en mars 2021. Donc ça fait bientôt deux ans.
0: Et du coup, comment cette idée de créer un podcast, elle est venue Est-ce que tu peux nous raconter un peu la création Alors la création, en fait au début on était quatre, Euh, on avait
1: très envie de faire un projet autour de la santé des femmes, on avait envie même initialement de faire une plateforme qui rassemblerait tout un tas d'informations parce qu'on trouvait que l'information était là, elle était disponible et elle était éclatée sur tout un tas de comptes Instagram, sites, etc. Et on a revu un petit peu notre ambition à la baisse euh, au début parce que compliqué à mettre en place, aucun d'entre nous n'avait de n'avait ouais, un parcours médical. Donc on s'est dit, bon, faisons une newsletter, et dans cette newsletter, faisons une capsule audio, et en fait, finalement, c'est devenu un podcast. Et on a eu envie de... Enfin, moi particulièrement, en tout cas, ce qui me tenait à cœur dans ce projet, c'était euh, d'aller euh, récolter des témoignages de femmes euh, pour euh, parler de leur rapport à leur corps, des femmes de toute générations, pour aller interroger ce rapport qui est souvent très ambivalent, qui est très mouvant, qui est très lié à nos cycles, voilà, aux différents éléments de la vie que, qu'une femme peut traverser. voilà. Donc en fait, d'interroger et de, et de se rendre compte finalement qu'on n'est jamais seul. Moi, en tout cas, quand j'ai écouté tous ces épisodes, je me suis rendu compte que... Quelle que soit l'expérience des femmes, il y avait toujours quelque chose qui me raccrochait à elles, il y avait toujours un truc qui faisait que je me retrouvais dans leurs expériences. Quoi. Il y avait toujours un petit morceau que je pouvais prendre et garder à l'intérieur de moi. Et donc voilà, vraiment, l'objectif du podcast, c'était de faire une espèce de grande fresque, un récit choral de tous ces, toutes ces expériences. Et voilà, et de pouvoir bénéficier des expériences des unes des autres, vraiment pour qu'on puisse gagner du temps, euh, sur ce qui nous préoccupe, ce qui nous interroge, ce qui nous, ce qui fait qu'on est encore complexé par tel ou tel sujet. Et du coup, le podcast, je l'ai organisé en saison, et chaque saison est autour d'une partie du corps, qui est vraiment la clé d'entrée, puisque dans chaque épisode en fait souvent on parle de cette partie du corps, donc la première saison c'est les seins, la deuxième c'est le ventre et la troisième c'est les fesses, celle qui est en cours et donc c'est vraiment la clé d'entrée pour venir interroger tout le rapport au corps en général
0: Et du coup tu disais que vous étiez quatre au début et maintenant tu es toute seule, il y a eu un changement du coup de, de vision dans la création de ce podcast, comment ça s'est passé pas un changement de vision,
1: mais des envies différentes, des étapes de la vie différentes. Euh, voilà, on a chacun eu, en chacun, chacune, on était trois femmes et un homme, donc eu envie de faire des choses différentes. Et moi, ce projet il me tenait vraiment à cœur. Je pense que c'est un des projets les, qui m'a le plus transformée de toute ma vie. Euh, je pouvais pas le laisser. Donc, à la fin de la saison 1, on, voilà, on a décidé que nos chemins se séparaient et que et moi, j'ai continué le podcast. Quoi. J'ai fait la deuxième saison en solo et là, la troisième aussi, quoi.
0: Et du coup, je me demandais comment tu trouves les personnes qui témoignent Est-ce qu'il faut avoir une particularité C'est des gens que tu connais Comment ça se passe
1: Ça, c'est assez variable. La première saison, j'ai vraiment démarré. On était... euh... C'était encore... Euh, c'était pas le confinement, mais c'était encore... On savait, je sais plus trop si on était en couvre-feu ou quoi. Enfin bon, En tout cas, c'était difficile de se voir et de se retrouver. Puis moi, à ce moment-là, je connaissais vraiment rien en podcast. Je découvrais tout. Et euh, j'ai commencé par demander à mes copines, à mes sœurs, à ma mère, à des amis d'amis de m'envoyer des notes vocales. Du coup, la première saison, les premiers épisodes sont très courts. C'est du 3 à 5 minutes en format note vocale. Euh, donc c'était vraiment mon cercle et le cercle assez restreint d'amis, d'amis, ou voilà. La deuxième saison, j'ai ouvert un petit peu plus pour aller chercher... En fait le mot a commencé à se passer et du coup petit à petit les, les femmes autour de moi ont commencé à travailler entre guillemets un peu pour moi en disant il bah, y a ce podcast qui s'est créé, je sais que ton histoire elle est très liée au ventre, peut-être que tu aurais des choses à raconter, ça a été le cas de plusieurs épisodes qui se sont fait comme ça ou alors c'est moi qui vais parler à des femmes que je pense qu'il y aurait quelque chose à raconter particulièrement sur ce sujet. Et la saison 3, c'est un peu la même chose, c'est soit des femmes qui viennent me voir parce qu'elles pensent qu'elles ont un truc à dire et que elles ont envie de participer à ce grand récit choral ou que voilà, elles ont ouais quelque chose à raconter, soit c'est moi qui vais vers elles et qui vais qui vais les chercher, qui vais leur leur proposer de participer.
0: Du coup, je voulais savoir comment tu organises tes enregistrements parce que là moi j'ai pas écouté tout euh, j'avoue que moi je suis complexée notamment par mon ventre, donc c'est ça que j'ai écouté surtout comme épisode. Ouais. Euh, et on entend du coup que la personne qui est invitée à ton micro, euh, comment ça se passe Est-ce que tu poses des questions ou juste la personne raconte euh, en fait son ressenti sur euh, cette partie du corps Ouais, j'ai une trame
1: de questions qui est euh qui est vraiment un fil rouge un fil conducteur que j'envoie avant euh, aux femmes que j'interviewe. Donc elles savent exactement de quoi on va discuter, euh, voilà. Après euh, je sais pas du tout exhaustif et en fait je, je fonctionne de manière un peu organique donc euh, selon là où les femmes veulent aller, bah je les suis et voilà, on brode un peu ensemble euh, comme ça et c'est vrai que je voulais vraiment mettre en avant le témoignage et leurs paroles et moi couper mes questions j'espère que c'est pas trop problématique et qu'on voit le fil il reste quand même assez cohérent et euh, j'avais envie quand même de faire des allers-retours entre ce témoignage et une ouverture qui est peut-être un peu plus vaste, un peu plus large et donc de temps en temps je rajoute des petites interventions sur euh, bah là ce que cette femme raconte ça me fait penser à tel artiste ou euh, là en fait j'ai besoin de vous donner cette précision sur le cancer du sein ou ce que c'est euh, l'endométriose, combien de femmes ça concerne en France voilà de donner des chiffres et de replacer ça dans un contexte un peu plus global et sociétal pour euh, ouvrir aussi un peu la, la discussion et, et voilà et donc oui c'est vrai que je coupe mes questions euh voilà, par, euh, je sais pas trop pourquoi, en fait, très naturellement, ça s'est fait comme ça au début, et j'ai j'ai bien aimé ce format qui est pas forcément une discussion, euh, qui est plus euh, le témoignage, euh, voilà, un peu brut, parce que je fais assez peu de montage, quand même, mais, et... enfin, je, j'essaie juste de le rendre plus fluide, mais dans l'absolu, je garde quand même la majorité de ce qui est a à raconter, quoi.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce que tu tu retires de ces trois saisons Est-ce que les femmes sont très complexées Est-ce que le fait d'en parler, ça permet un peu de se libérer, de se réapproprier son corps Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux tirer déjà de tout ce que tu as pu entendre comme témoignage Ce
1: que je retiens, c'est que on a toute une relation qui est assez ambivalente et qui est très variable selon tout un tas de paramètres. Mais je, je pense quand même que la majorité, la grande majorité des femmes. Euh, ont des complexes, euh, la grande majorité des femmes euh, ont une entrée... Euh, l'adolescence a souvent été compliquée, en tout cas moi ça a été mon cas. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé par les seins, parce que moi c'est vraiment les seins... Euh, toi c'est le Ben bah, moi c'est vraiment les seins qui est au cœur de, de mon histoire et de... Je vais dire peut-être le point culminant de mes complexes, c'était vraiment ça quoi, cette partie-là. Et donc je pense qu'il y a un vrai truc qui se fait à l'adolescence... Euh, et ça, c'est assez commun à toutes les histoires. Après, il y a des cheminements qui sont différents. Voilà, chaque femme a son histoire. Mais en tout cas, il y a quand même un fil rouge. Enfin, Moi, je trouve que tu peux tirer une espèce de fil entre toutes les expériences de ces femmes, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur âge. Et c'est ça que je trouve assez dingue. Je trouve que chaque témoignage s'articule les uns avec les autres. Et c'est aussi pour ça que je trouve que ça prend toute sa, son ampleur quand on écoute les témoignages. Et pour moi, ils sont comme une pièce d'un puzzle, d'un grand puzzle, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, une espèce de récit collectif euh, hyper vaste de qu'est-ce que c'est d'être une femme aujourd'hui en 2023, en 2022, euh, voilà. Et puis... euh... Ce qui est marrant, c'est que ces récits de femmes... Alors, je les je les ai écoutés, je les ai montés. Je passe beaucoup de temps, en fait, à les réécouter. à. à la, je fais même une transcription euh, quasiment à la main de tout ce qu'elles racontent, à la fois pour des besoins de communication derrière et de quelle phrase je vais choisir, mais aussi pour m'en imprégner et pour euh, que ça, à la limite, ça pénètre un peu mes cellules, quoi. Que je puisse me vraiment me... Euh, ouais m'imprégner de, de tout ce qu'elle raconte et euh, en fait il y a des phrases et des bouts de témoignages que je garde et qui me restent dans la tête euh, et qui m'accompagnent aujourd'hui comme si ces femmes elles étaient un peu mes pas mes guides mais vraiment des, des amis euh, euh, ouais, sur mon chemin quoi, j'ai l'impression que c'est que c'est vraiment ça il y a, y a un truc très fort euh, la volonté de ce podcast c'était aussi d'avoir une vision un peu transgénérationnelle et de pouvoir aller interroger des femmes de toutes les générations donc ouais, la volonté du podcast c'était vraiment d'avoir ce fil transgénérationnel et de se dire bah, on a tout à apprendre, quel que soit ton âge je peux aussi bien apprendre des choses d'une, d'une femme de 20 ans que d'une femme de 60 ans euh, qui a eu un cheminement euh, très différent qui a eu un enfant ou pas euh, et en fait toutes ces histoires elles me, bah, je trouve vraiment elles m'accompagnent en fait. c'est, comme des, c'est comme des femmes qui s'ajoutent à mon chemin euh, de manière un peu peut-être symbolique et voilà que sur lesquels je m'appuie en fait sur les enfin les témoignages sur lesquels je peux m'appuyer pour euh, moi enrichir ma réflexion, mon cheminement et à titre personnel, je pense que ça m'a vraiment changé en fait ce projet et c'est pour ça qu'il est aussi fort et aussi important pour moi, c'est que je pense que ça m'a permis déjà de m'autoriser à prendre la parole et de m'autoriser à à mettre ma voix dans celle du monde. Et au-delà de ça, de me rendre compte de tout un tas d'éléments, de me sentir moins seule aussi, et de me rendre compte qu'on vivait tous à peu près la même chose à des degrés différents, mais que voilà, il y avait une espèce de truc commun qui était assez fort. Et euh, c'est peut-être un peu grandiloquent, mais j'ai quand même le sentiment de, d'être devenue un peu une femme en fait en écoutant toutes ces femmes, quoi. Donc euh, ça, c'est aussi quelque chose dont j'ai pris conscience assez récemment et qui est ouais, qui est important pour moi.
0: Oui, est-ce que c'est intéressant ce que tu dis qu'on se sent souvent seul face à ces complexes, on a l'impression d'être d'être un peu abandonné de ne pas rentrer dans une espèce de norme, alors que, quel que soit le corps qu'on a, bien souvent, on est complexé finalement. D'ailleurs, la première saison, j'avais pris le parti de pas forcément mettre de photos des femmes, parce que pour moi,
1: quel que soit le corps qu'on a, comme tu dis très justement, on est complexé par telle ou telle partie, on a chacune une histoire où le, le corps est souvent au cœur, en tout cas pour les femmes. Euh, ça, c'est ce que dit très bien Camille froide euh qui a écrit plein de livres hyper intéressants sur le corps, notamment « Sain en cas d'une libération » ou plus récemment « Un corps à soi ». ou Là, elle a, fait un, elle a écrit un roman aussi qui s'appelle « Pleine et douce ». Et vraiment, donc c'est une philosophe féministe. Elle met le, le corps au centre de toutes ses réflexions. Et elle dit qu'en fait, la différence entre les femmes et les hommes, c'est que les, les femmes ne peuvent pas... Faire comme si elles n'avaient pas de corps, puisque leur corps est au centre de tout, est au centre de leur expérience de la vie en fait. C'est le cas pour les hommes aussi, mais les hommes ne sont pas jugés, ne sont pas... Euh, euh, peut-être... Euh... ramenés à leur corps systématiquement. Exactement, voilà. Et, et oui, euh, ouais complètement d'accord avec toi, quel que soit notre corps en fait. Euh, finalement ça n'a rien à voir notre enveloppe extérieure et l'image que les autres peuvent avoir n'a finalement pas souvent grand-chose à voir avec comment on se sent à l'intérieur. quoi
0: Et du coup, est-ce que tu penses que c'est euh, les dictates de la société qui ont un impact sur ce, justement ces complexes qu'on peut avoir Est-ce que c'est le fait que euh, y a des normes qui sont impossibles à atteindre et qui changent tous les 10-15 ans Qu'est-ce qui fait que, justement, en tant que femme, c'est si difficile de s'aimer et mal vu aussi, d'ailleurs Ouais, je pense qu'il y a un ensemble de paramètres et de choses, mais
1: c'est clairement les dictates qui sont véhiculés par les magazines féminins ou par, comme tu disais, ces fameuses modes qui changent tous les 10-15 ans, qui font qu'on est ben, on est mise face à des stéréotypes et on est tout le temps un peu en décalage, en fait, quel que soit notre corps. Notre corps est, je pense, tout le temps, en tout cas moi, c'est ce que j'ai pu ressentir en grandissant. Jamais à la hauteur de ce que devrait être le corps d'une femme dans la société. Typiquement pour mes seins, moi, j'avais des seins qui étaient assez gros, assez lourds, euh, qui tombaient. euh, Voilà, et je pense que le... Bah, le, le, le sein parfait, ce serait le petit sein rond en forme de pomme euh, qui regarde un peu vers le haut, qui est fier et qui qui tient tout seul. Tu vois, typiquement, il y avait ce truc de si tu mets un, si tu peux faire tenir un crayon en dessous de tout sein, ton sein, alors euh, c'est qui tombe déjà et c'est dramatique. Moi, ce truc-là, en fait, le crayon, je pouvais le faire tenir, euh, mais en je sais pas en quatrième, euh, un truc comme ça, en fait. Donc, je me suis toujours sentie en décalage, comme si mon corps était déjà euh, plus à la mode, était déjà euh, euh, correspondait déjà pas à ce qu'un corps devait être, en tout cas à ce que des seins de femmes jeunes euh, devaient être. Et donc oui, je pense qu'il y a clairement ce truc des dictates euh, de des corps stéréotypés qu'on peut voir, voilà, dans tout un tas de médias. Mais il y a aussi les modes qui sont véhiculés tu vois là typiquement j'ai vu un article aux États-Unis il y a une nouvelle mode qui est de prendre des médicaments pour diabétiques qui ah, en fait euh, pour pour perdre du... poids. voilà pour perdre du poids récemment il y a aussi eu un retour de euh, la mode de euh, je sais même plus heroin euh, chic qui était je pense euh, je sais pas quel âge vous avez mais Grosso modo, euh, un peu la mode. Quand moi, j'ai grandi, c'était vraiment les corps à la quête mosse qui étaient très minces, euh, très androgynes, avec très peu de formes. Moi, mon corps, c'est tout l'inverse. J'ai enfin, je voilà, j'ai plutôt un corps euh, qui est plantureux, enfin plantureux, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, qui a des formes. Voilà, J'ai des hanches qui sont assez marquées, j'ai des seins qui sont assez présents, prédominants. Donc, pas du tout ce corps à la quête mosse très longiligne et très fin. Ce qui fait que je me suis toujours sentie en décalage. Et voilà ce retour en fait de mode. Euh, la mode c'est cyclique en fait. On peut pas caler nos corps sur les modes qui passent et qui et qui changent. Et pour autant, bah, nos corps, nos corps de femmes sont sont devenus des éléments qu'on peut changer, qu'on peut modifier et qui qui doivent être, qui doivent suivre cette mode là où en fait ça n'a aucun sens. Et euh, je pense que très souvent on pense plus à comment nos corps euh, ressemblent plutôt que comment nos corps euh, ressentent. Et moi, c'est que récemment que je me suis... Je pense que très longtemps, j'ai été coupée aussi, j'étais en décalage et coupée de mon corps. Par exemple, les émotions, c'était un truc que je ressentais pas vraiment. Et il et y a eu ce travail de revenir au corps, vraiment, de me redire okay, comment, comment je me sens dans mon corps. C'est quoi l'émotion que je ressens là maintenant c'est que, Dans quelle mesure est-ce que ça peut être un indicateur de ce que je vis Et de, d'essayer de valoriser ce truc-là de ressenti plutôt qu'à quoi il ressemble Bon, c'est pas 100% gagné, mais je pense que c'est un peu mieux qu'en tout cas il y a quelques années, quoi.
0: Ah, c'est vrai que ça, ça devrait être la base, en fait, de, euh, déjà, célébrer son corps quand il fonctionne bien, parce que c'est pas tout le monde qui mmh. a la chance d'être en bonne santé. Ouais. Et, euh, enfin, typiquement, nos corps sont capables de faire des choses incroyables, et on leur fait pour autant subir euh, des misères, parce qu'il faut être euh, fichu comme ci, comme ça, et puis, un coup, il faut avoir des gros seins, un coup, c'est des petits seins, etc. Mmh. Et on oublie même juste de se dire, est-ce que je me sens bien Est-ce que mon corps fonctionne Est-ce que Qu'est-ce qui me permet de faire, en fait Le mmh. célébrer, déjà, pour ça Ouais, absolument, carrément,
1: c'est exactement ça, euh, juste le célébrer parce qu'il est là, il y a tu vois, il y a une phrase que Violaine a dit, donc Violaine c'est le c'est le dernier témoignage de la saison 3, elle dit euh, je suis passée de j'ai un corps à je suis mon corps, comme si elle avait vraiment opéré ce ce recentrage et ce passage où elle revient à l'intérieur d'elle quoi. Et je trouve que c'est hyper fort et tu vois, c'est ce genre de phrase qui me qui m'accompagne et qui me tourne dans la tête et qui sont que je me répète de temps en temps. Et ouais, c'est vraiment, je trouve, ce passage-là qui, que j'aimerais que chacune opère. Alors, pourquoi pas en écoutant le podcast, mais aussi en faisant des expériences. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on revient à son corps en faisant des expériences, en se rendant compte que notre corps, il est vivant. Comme tu disais, il peut faire... Un, un des choses qui sont incroyables il nous porte au quotidien il peut je sais pas gravir des montagnes il peut ressentir du plaisir de la jouissance il peut et donc c'est aussi ça revenir à son corps c'est prendre conscience qu'il peut vivre des choses en tout cas nous faire vivre des émotions et des choses et c'est aussi en fait là c'est moi où j'en suis aujourd'hui avec le podcast c'est continuer c'est continuer à récolter tous ces témoignages mais aussi en parallèle je réfléchis à peut-être un format qui est un peu plus court et d'aller voir des femmes qui ont mis le corps au centre mais dans leur pratique dans tu vois j'ai testé euh, ce qu'on appelle la danse des cinq rythmes qui est une danse libre grosso modo c'est un atelier euh, où tu passes deux heures en général c'est le dimanche matin moi j'ai testé deux deux ateliers différents un le mardi soir et un, le dimanche matin. Et donc, t'es guidé par euh, une sorte de facilitateur, je sais pas trop comment appeler ça, euh, qui, qui, donc, qui a une, une espèce de playlist et qui t'accompagne dans ces cinq euh, rythmes. C'est un petit peu perché. Au début, je regardais ça un peu d'un œil extérieur en me disant, mais je suis tombée où Là, je suis je suis vraiment de avec des... parler, je
0: me suis dit, c'est quoi ce truc
1: Ouais, ouais, c'est un peu perché. Et en même temps, quand tu passes ce stade de, ok, c'est trop chelou, tout le monde est chelou, en fait, juste, tu, tu passes un... Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé un vraiment un très bon moment à... Bah justement me détacher du regard des autres, tout le monde est là pour la même chose qui est de juste vivre un truc, une expérience avec son corps, rien que d'en parler, j'ai des espèces de petits frissons de je sais pas, tu es juste là et tu peux lâcher des trucs et en plus tu peux le faire de manière bienveillante avec des gens autour de toi, toute personne est là pour juger, tout le monde est là pour vivre un truc qui est assez cool. Et voilà, ce genre d'expérience, moi à titre perso, je suis très fan de, d'expériences en tout genre, de médecine parallèle, ça fait très longtemps que j'expérimente des choses pour justement revenir à mon corps. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que c'est personne qui va me donner une solution. En fait, pendant très longtemps, expérimenté ces choses en me disant, c'est l'autre qui a la solution qui va me la donner. En fait, non, ça se passe pas comme ça. C'est l'autre qui va faciliter des choses pour que moi, je, je vive des choses dans mon corps. Et ça, maintenant, je l'ai. Je pense que j'ai à peu près capté et je vis ces expériences différemment. Et donc, j'ai vraiment envie de. Bah de ouais voilà mettre à disposition de mes auditeurs et mes auditrices toutes ces expériences que moi je peux tester ou que d'autres femmes ont pu tester pour les rendre peut-être plus visibles, plus accessibles et puis donner des peut-être des choses un peu plus concrètes pour que chacune à notre niveau et à notre rythme on puisse voilà. Se reconnecter, se relier, euh, vibrer, euh, quel que soit là où vous en êtes, quoi.
0: Et est-ce que tu penses que le fait de gagner en âge, ça nous permet aussi de mieux se réconcilier avec son corps? Parce que, enfin, moi, à titre personnel, quand j'avais 20 ans, je devais peser, aller 5-10 kilos de moins qu'aujourd'hui, et pourtant, j'étais très complexée et beaucoup moins à l'aise, alors que mon corps rentrait plus dans les standards, entre guillemets, qu'on peut attendre, euh, bah, d'une femme, en fait. Je sais
1: pas si c'est l'âge, mais c'est clair que le cheminement et le recul qu'on a sur sa vie, ça, ouais, j'en suis assez convaincue. D'ailleurs, toutes les femmes que j'ai interviewées pour le podcast qui ont 60 ans et plus, la majorité, attends, je me refais le film, mais elles sont quand même dans une, elles ont un recul sur leur vie, elles ont un recul sur leur cheminement, sur leur parcours. Après tout dépend de ton parcours, je pense que c'est pas parce que t'as 60 ans, 70 ans que tu es forcément apaisé par rapport à ton corps, je pense que c'est pas du tout, ça va pas avec, pour autant t'as eu peut-être plus de temps pour cheminer et te poser des questions et vivre des expériences et des choses, et notamment la maternité peut-être, ou notamment la ménopause, ou l'arrivée des cheveux blancs, ou voilà, tout un tas d'expériences que tu vis... Euh euh, à partir d'un certain âge, qui font que tu sors aussi du marché de la bonne meuf, comme pourrait l'appeler Virginie Despentes, même si je ne sais pas si c'est tout à fait comme ça qu'elle l'appelait, mais en tout cas, enfin, ce qu'elle, 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 qu'elle voulait dire, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un, je pense qu'il y a un truc qui s'opère aussi à un certain âge qui fait que peut-être tu es moins regardé dans la société, et donc peut-être tu reviens à ton corps, ou en tout cas tu as un rapport à ton corps qui change aussi à ce moment-là. Donc oui j'imagine que certainement il y a ce basculement qui s'opère, en tout cas j'espère et je nous le souhaite à toutes, mais je nous le souhaite à toutes de ne pas attendre la ménopause pour vivre quand même ce basculement là, Enfin, j'espère que ça arrivera avant. Euh... Ouais voilà, après moi je suis d'accord avec toi, c'est pas dans les moments où j'étais peut-être le plus, euh... où mon corps ressemblait le plus aux aux dictates et aux stéréotypes, ou en tout cas au corps peut-être euh, parfait tel que la société voudrait nous dire que j'ai été le mieux dans mon corps. C'est clairement aujourd'hui et c'est clairement pas mon poids euh, le plus euh, le plus mince enfin euh, ouais ça n'a rien
0: à voir quoi. Mais finalement c'est comment on se sent nous qui nous permet d'être belle aussi enfin de se sentir belle finalement. C'est ce que tu disais tout à l'heure finalement c'est pas juste une question d'enveloppe, c'est vraiment ce qu'on ressent au fond de nous qui est important et ouais, je pense que c'est ça vraiment le plus important. Euh...
1: Ouais, absolument. D'ailleurs par exemple, je me sens assez bien et même le mieux quand euh, quand je fais du yoga quand je quand enfin faire du yoga c'est pas forcément ça mais en tout cas quand mon corps est actif de manière générale quand je marche quand j'ai bougé mon corps que, que j'ai fait je sais pas du yoga ou que j'ai euh, que je me suis préparé un bon repas, j'ai peut-être beaucoup mangé mais en tout cas, j'ai ce plaisir d'avoir préparé un truc qui m'a fait qui m'a fait trop kiffer, qui m'a fait limite euh, ouais, jouir euh, mais d'un truc délicieux quoi. C'est dans ces moments-là que je me sens le mieux dans mon corps parce que j'en prends soin en fait parce que je lui ai donné ce dont il avait envie et c'est pas tant ce à quoi je ressemble mais plutôt euh, bah, j'ai répondu à, aux besoins de mon corps et je, surtout, j'ai, j'ai réussi à, à entendre ses besoins. Et du coup, je les ai comblés en lui donnant ce qu'il avait envie de manger, en bougeant comme il avait besoin. C'est plutôt ça, en fait, le basculement euh, que j'essaie de, d'opérer, enfin que je pense avoir opéré et que j'essaie de garder, de maintenir euh, pour que ça fonctionne. quoi.
0: Ouais, moi, je comprends, j'ai découvert aussi récemment le « je fais du sport parce que ça fait du bien à mon corps, parce que j'en ai envie » et sans objectif physique particulier derrière, autre que... Je me dépense, je me fais du bien et je maintiens en forme pour être le plus longtemps possible en bonne santé. quoi. Et ça, c'est vraiment pas du tout un truc que je faisais quand j'avais 20 ans. C'était, il euh, faut faire du sport parce qu'il faut être mince, faut être musclé, etc. Et du coup, on en oublie presque les trucs de base. Manger mmh. bien, bouger, mais pour se sentir bien et pas euh, dans une optique esthétique.
1: Ouais, ouais je pense que... Ça, c'est un message qu'il faut vraiment marteler, dire et redire. Et d'ailleurs, je comprends pas qu'on nous apprenne pas à, tu vois, on a des cours de biologie, mais c'est tellement basique, alors que pourtant, c'est tellement le centre de tout, de toute notre vie, en fait. C'est... et je comprends pas qu'il n'y ait pas un petit module en plus pour dire, bah voilà, juste sur les émotions, ou voilà, comment est-ce que vous, votre corps va bien se sentir, et bah juste en, ouais, en faisant du sport, en restant actif, en mangeant bien, mais manger bien, ça veut, ça veut pas dire, ça veut dire manger cinq fruits et légumes par jour, mais pas que, en fait. C'est aussi manger, euh ce que ce dont votre corps a envie et besoin, mais vraiment profondément, en mode alimentation intuitive, en fait, quoi. Si t'as envie de manger un burger, mange un burger parce que c'est ce dont il a besoin et envie, et pas juste parce que t'es en train de compenser quelque chose ou de manger tes émotions, euh, voilà. Bon, après, c'est facile à... Enfin, je vais pas rentrer dans le sujet des TCA parce que c'est un c'est trop un vaste sujet, sujet, c'est un autre sujet. Et je suis pas du tout experte de ce sujet-là, et voilà. Mais euh, ouais, ce, ce petit cette petite brique, ce petit module en plus de dire... Euh, ton corps, c'est ta première boussole, en fait. C'est la boussole de ta vie, et c'est ça qui va te t'ouvrir à toutes les expériences de la vie. Donc, mets, mets-le au centre de tout ce que tu vas pouvoir vivre, quoi. Les émotions, c'est c'est ce qui te met en mouvement, littéralement. Et eux motion enfin, c'est vraiment le mouvement. Donc, euh, c'est des indications pour euh, tout ce que tu vas vivre comme expérience, quoi. Bah, et
0: c'est vrai qu'on nous apprend pas du tout à écouter notre corps, ce qui fait que, en fait, on passe à côté de signaux euh, super importants. Euh, tout le oui. temps, moi, j'ai vécu ça quand j'étais enceinte de mon fils il y a quelques années. Je suis végétarienne depuis 4 ou 5 ans et je, je n'avais qu'une envie, c'était manger un steak. Mais un steak saignant, tu sais, un truc vraiment euh, de la viande rouge, quoi. Et en fait, j'ai découvert après coup que j'étais anémie en fer. Et en fait, mon corps me disait, en fait, t'as besoin de fer, t'as besoin de protéines parce que là, il y a un manque. Et en fait, je me disais, bah non, c'est juste parce que je suis enceinte, c'est une grossesse, je ne l'ai pas écouté. Et en fait, j'ai, derrière, je l'ai quand même payé assez longtemps parce qu'il a fallu relever les taux de fer en fait, après mon accouchement. Et je me suis dit c'est dingue parce que mon corps me l'avait dit en fait, mais je l'ai pas écouté. Non mais c'est ouf le notre
1: corps il sait avant avant nous en fait, avant que ça monte au cerveau, notre corps il a déjà tout compris, tout capté et, et il envoie des signaux et après bah, c'est à nous de les écouter ou pas. Tu vois je pense à deux témoignages euh, témoignages dans la première saison d'une femme qui a eu un cancer du sein et qui parle de l'intuition et de son corps lui a parlé en fait et elle elle, elle je sais pas elle, elle raconte qu'elle était chez elle, elle regardait les bougainvilliers, elle a eu une espèce de de prise de conscience, mais sorti un peu de nulle part, euh, en mode, mais et si, il y avait un... Et, et si En fait, il y avait une espèce de et si, une espèce d'intuition, un truc très bizarre. Voilà, et puis en fait, elle est allée faire des examens et tout est allé très très vite, et en fait, elle avait un cancer, cancer du sein, euh, des deux seins d'ailleurs, elle s'est fait opérer, etc. etc. Et un deuxième témoignage dans la saison 2, euh, sur le ventre, où c'est Sophie Déborah qui parle de l'instinct, et de donc de son ventre, et à quel point l'instinct part du ventre. Elle aussi, elle a un parcours... Euh, euh, médicale qui est assez lourd, assez chargé, elle a eu un cancer, elle a eu différentes problématiques et pareil, tout part de l'instinct et de comment le, son corps lui a envoyé des signaux et c'est aussi grâce à ça qu'elle a compris et qu'elle a entendu et qu'elle a pu euh, bah, ouais, qu'elle a pu euh, se soigner en fait. Donc c'est notre corps il sait avant nous quoi, le tout c'est est-ce que tu l'entends et est-ce que tu es prête à l'écouter et à capter les signaux quoi
0: Et puis ça rejoint beaucoup de choses que nous on transmet à travers le podcast aussi, c'est vous connaissez votre corps et il faut l'écouter parce qu'il vous dit des choses très importantes, notamment quand il y a des problématiques de santé, de sexualité en fait, en allant voir des professionnels, de se dire vous savez en fait, arrêtez de minimiser si on vous dit, oh mais non, ce que vous avez c'est rien du tout, en fait ça rejoint vraiment ce truc de s'écouter et trouver les gens en face qui seront capables d'écouter votre ressenti quoi.
1: Ouais, absolument et ce ce dont tu parles ça me fait penser aussi à la démarche du self-help qui est vraiment de se dire c'est toi qui as toutes les informations, c'est toi qui sais les professionnels de santé ils sont juste là pour peut-être faciliter ou te donner des clés et c'est aussi dans ça que s'inscrit le podcast c'est-à-dire de bénéficier des expériences les unes des autres pour pouvoir aussi enrichir notre propre expérience à nous et devenir de plus en plus érudite peut-être sur comment notre corps fonctionne. Et ça me fait aussi penser à un livre qui, si vous connaissez pas, je vous conseille je le conseille à toutes, ça s'appelle Notre corps nous-mêmes. C'est un livre qui a été créé aux états unis C'est une espèce de bible en fait du self-help qui a été créé dans les années 70 aux états unis et qui est partie du principe de dire que euh, en ajoutant toutes les expériences des femmes, on a en fait euh, tout ce qu'il faut pour euh, vivre une vie de femme euh, à travers les différentes choses qu'une femme va vivre. Euh, voilà, euh, la puberté, euh, les règles, la maternité, euh, la sexualité, la ménopause, etc., etc., et toutes les autres expériences et donc c'est un manuel de self-help qui a été créé en récoltant plein de témoignages euh, donc qui arrive aux états unis Il y a eu une édition française et cette édition n'avait jamais été réactualisée depuis, bah, je sais pas, 30 ans. Elle l'a été, là, euh, il y a deux ou trois ans. Euh, donc, il y a un manuel qui est voilà qui est aujourd'hui disponible en France, une édition actualisée euh, à laquelle Mounia Elkotnik, qui est une anthropologue de la santé, a participé, mais aussi tout un tas de personnes très différentes euh, et notamment des vécus de femmes trans, euh, des vécus, je crois, de femmes handicapées. Enfin Il y a vraiment une volonté d'inclusivité dans tous ces vécus et donc c'est vraiment une bible en fait hyper intéressante et je parle de Mounia parce qu'en en fait elle faisait partie d'une table ronde que j'ai facilité au Festival Empower en septembre et euh, voilà, elle est hyper intéressante et elle et toutes les autres femmes qui ont participé à ce projet de livre collaboratif
0: qui s'appelle Notre corps nous-mêmes et que je vous conseille bon, On mettra le lien en barre d'infos pour les personnes que, que ça intéresse En tout cas, je te rejoins vraiment sur le fait que euh avoir plein de témoignages, ça nous aide vraiment à mieux se connaître aussi et à peut-être à avoir des informations qu'on n'avait pas et donc à être beaucoup plus à l'écoute. En tout cas, je trouve que nous, depuis qu'on fait le podcast, on découvre plein de choses dont on n'avait pas du tout conscience parce que, bah, malheureusement, on n'entend pas du tout parler. Et donc, euh, toi, je sais pas Pauline, mais en tout cas, moi, je, je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'écoute, euh, pas ouais. autant qu'il faudrait encore pour l'instant, c'est en cheminement, mais je me rends compte que euh, bah oui en fait je mon corps il sait et qu'il faut que je l'écoute et que si il me fait, il me montre telle ou telle chose c'est que voilà il y a quelque chose qui en découle et donc euh, il faut pas se dire juste euh, bon bah c'est comme ça et c'est tout non il y a toujours euh, quelque chose qui découle d'un mot ou de ou d'une sensation ou d'une émotion et qu'il faut vraiment être à l'écoute de ça donc euh, pour ça les podcasts je trouve que c'est vraiment euh, super d'avoir plein de témoignages comme ça Et je m'arrête là parce que j'ai plus de voilà.
1: ouais Ouais, je suis carrément d'accord avec toi, c'est, enfin, moi, je pense que je me suis jamais autant transformée qu'en ces deux dernières années de podcast, quoi. Aussi en vraiment, comme je vous disais, en m'imprégnant de chacun des témoignages et en gardant un petit morceau. Je pense qu'il y a au moins une phrase ou un morceau de chaque témoignage qui s'est mis à l'intérieur de moi et qui aujourd'hui fait que, euh, ouais, je, je suis comme je suis. Et ce que tu dis, ça me fait aussi penser à, au film, euh de Mae mon roi je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu ce film mais il y a juste une scène par ailleurs le film où il voilà, y, y aurait plein de choses à dire sur ce film mais il y a une scène qui m'a marquée c'est que au début du film elle se pète le genou en allant au ski enfin elle fait une chute de ski et il oui, y a euh... <rire> <rire> et je sais plus c'est une professionnelle de santé, une kiné ou je sais plus exactement une femme euh, voilà qui, qui lui parle de la symbolique du genou et le genou, c'est le jeu et le nous, et elle est dans une dans une phase très compliquée avec son compagnon, Vincent Cassel, et voilà, et donc elle met en parallèle le genou et la phase dans laquelle elle est. Bon, c'est peut-être un peu tirer les fils, mais en tout cas.. Euh je pense que oui, il y a, y a quand même des symboliques euh, qui sont intéressantes à regarder, pas forcément de manière systématique. Mais oui, notre corps, il sait. Et, et à un moment, si tu mal quelque part, ça veut ça veut dire quelque chose aussi. Et donc, euh, c'est toujours intéressant de, d'essayer de chercher des réponses euh, par rapport à ça. quoi.
0: Et du coup, pour revenir un petit peu sur les, les complexes, c'est quoi les clés que tu aurais pu toi identifier peut-être pour réussir à, à dépasser un peu euh, ces trucs qui nous obsèdent et qui finalement n'obsèdent que nous et peuvent parfois nous gâcher la vie
1: moi, ce que je faisais quand j'étais plus jeune, c'est que je me regardais de manière morcelée. Je regardais un tout petit morceau où euh, je zoomais, euh, je sais pas, sur mes points noirs ou euh, sur mes cernes ou, euh, ou sur mes poils ou voilà, sur des, des tout petits morceaux de mon corps. Ça, j'ai arrêté. Ça, faut pas le faire. C'est terminé. J'essaie de me regarder de genre dans ma vraiment dans ma globalité, quoi, comme euh, comme un, une personnalité globale complète. Euh, euh, voilà, donc ça c'est un truc euh, je pense qui peut être assez utile un autre truc que je fais aussi euh, que je m'efforce de faire comme une espèce de petit rituel et je pense que les rituels d'ailleurs c'est un truc qui est très important quand on veut mettre en place des choses dans sa vie bah, je passe cinq minutes tous les matins juste à me mettre de l'huile partout sur le corps et notamment dans les sur les endroits moi j'ai toujours eu des espèces de petits pas des petits boutons mais des petites rugosités euh, derrière euh, sur les bras sur euh... et c'est un truc que, dont j'étais extrêmement complexée quand j'étais au collège et au lycée genre je m'empêchais de mettre des manches courtes parce que ça se voyait je sais pas si vous voyez c'est des tout petits points oui, rouges je... euh, voilà et bon en fait je me suis j'ai capté en fait qu'il y avait plein de gens qui avaient ce truc là et notamment plein d'hommes et que les hommes par contre il y a aucun souci hein il n'y a vraiment pas de complexe voilà zéro Bref, tout ça pour dire que c'est ouf quand même de se dire que quand j'étais plus jeune, je mettais pas de t-shirt à manches courtes parce que je voulais pas qu'on voit mes bras. À cause de ça. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, rien à foutre et surtout, je me mets juste je me mets de la crème ou je me mets de l'huile tous les jours, je prends vraiment 5 minutes tranquille à me masser et pas à me masser enfin pas à me le faire en mode rapidos comme euh, à le faire comme si je le faisais à quelqu'un d'autre. C'est aussi euh, traiter son corps comme si on touchait quelqu'un d'autre. De me dire, attends, là, je le ferais pas. Si je le faisais à un bébé, je le ferais pas comme ça, en fait. Je le ferais de manière un peu plus douce.
0: J'ai beaucoup de bienveillance.
1: Exactement. Et en fait, se donner à soi ce qu'on donnerait à l'autre, quoi. Et moi, j'ai aussi cette fâcheuse tendance à donner beaucoup de choses à l'autre et à pas forcément me le donner à moi. Donc, ce travail de peut-être le ramener euh, ouais le ramener vers moi et me donner à moi euh, ce dont mon corps a besoin euh, je pense que ça ça c'est les deux trucs que moi j'ai fait et qui m'ont aidé avec tout ce que j'ai déjà pu dire hein, de d'expérience euh, d'alimentation un peu plus intuitive de voilà tout un tas de choses et il y a un bouquin qui a qui m'a vraiment énormément marqué et qui que j'ai lu euh, je pense euh, autour de mes 30 ans c'est euh, beauté fatale de Mona Chollet je l'ai lu ouais ça, ça m'a fait un déclic, mais genre j'ai l'impression que j'avais le cerveau qui allait exploser, vraiment en termes de se rendre compte que euh, tout ça est une industrie en fait. Euh, le, l'industrie, du, enfin les complexes, c'est une industrie en fait. On nous vend du mal-être pour ensuite nous vendre des solutions. Enfin, c'est littéralement euh, se rendre compte que. Hum, que ouais, en fait, c'est la société patriarcale qui met tout ça au cœur, qui met notre, nos insécurités, nos complexes, notre mal-être. Tout ça, c'est créé, en quelque sorte, de manière diffuse. Il n'y a pas un méchant qui est là, hein, mais c'est un système, en fait. C'est, c'est vraiment un système. Et de me rendre compte de ce truc-là, de me dire, bon, déjà, c'est pas moi de manière individuelle, c'est toute une société qui œuvre à faire en sorte que les femmes ne se sentent pas bien dans leur corps. Et à me rendre compte que derrière... Tu vois, c'est à ce moment-là, je pense que j'ai arrêté de, d'acheter un milliard de produits, un milliard de crèmes. Je dis pas, enfin, en vrai, si ça vous fait plaisir, allez-y, il y, y a aucun jugement là-dessus. Mais juste, moi, je me maquille plus. je Tous ces trucs-là, en fait, c'est, je m'en suis vraiment débarrassée comme une espèce de de truc inutile. Enfin, vraiment, moi, ça ne me servait pas. Et le maquillage, ça ne... j'ai jamais été à l'aise, vraiment, avec le maquillage. Enfin, si j'ai pu m'amuser quand j'étais plus jeune, à mettre un peu de violet sur les... en mode ombre à paupières. Mais en vrai, euh, c'est tout. Et... Ouais, me rendre compte que c'est vraiment un système. Donc je conseille à tout le monde de lire ce livre. Beauté Fatale de Mona Cholet qui m'a... et tous ses autres
0: livres aussi, par ailleurs. Ah, c'est vrai que c'est un, un peu un système dans lequel t'es prisonnier parce qu'il faut euh, ressembler à ci, faire ça, les cheveux, machin. Donc déjà, ça coûte une fortune, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, t'y passes un temps fou, un temps que tu pourrais consacrer, je pense, à développer des projets qui te nourrissent à l'intérieur et qui font que, du coup, tu rayonnes à l'extérieur aussi. Donc c'est un peu un cercle vicieux duquel il faut sortir pour euh, déjà se poser la question de secondes de... Est-ce que je fais ça pour moi Est-ce que c'est important pour moi Et est-ce que ça m'apporte de la joie Et en fait, c'est pas pas souvent simple de savoir. Euh, Moi, typiquement, c'est des questions que je me suis posées. Je m'épile. Est-ce que je m'épile pour moi Est-ce que je le fais pour les autres Et en fait, c'est difficile de savoir parce qu'on est conditionné dès le plus jeune âge. Il faut porter des soutiens-gorge, il faut s'épiler, être maquillé, être mince, avoir les cheveux longs, etc. C'est pas si facile. Non, je suis d'accord avec toi. C'est hyper dur. Je
1: pense que c'est vraiment le travail d'une vie, et c'est pour ça que ce genre de livres, je, t- je les trouve très utiles. Parce que ça te donne un, ça te fait sortir un peu de ton point de vue individuel, et ça te donne une vision qui est un peu plus large, un peu plus vaste, et de comprendre que tu t'inscris dans, voilà, dans un système. Et ce que tu disais aussi, c'est tout ce temps, mais en fait, tout ce temps qu'on passe à se préoccuper, c'est du temps qu'on ne passe pas à faire autre chose. Et ça, c'est ouf aussi quand j'ai pris conscience de. À la fois le temps que je passais à me préoccuper de à quoi je ressemble, mais aussi le temps que je passais à chercher un mec pour avoir une espèce de validation. Et ces espèces de deux pièces maîtresses dans ma vie m'ont occupé mais je pense pendant très longtemps, comme si j'étais en dehors de moi, en dehors de mon corps, et que je passais mon temps à demander une validation extérieure. Enfin bref, j'étais complètement à côté de mes pompes, quoi, clairement. Donc euh, bon, voilà, la bonne nouvelle, c'est que je, j'ai capté et que maintenant, c'est plus trop le cas. Donc ça, c'est cool. Ça a changé et ça me fait penser au témoignage de Christelle, c'est le dernier de la saison 2, qui cite euh, je crois Florence Floresti, qui dit tout ce temps passé à se trouver moche, tout ce temps passé vraiment à, ouais, à se préoccuper de trucs qui n'ont pas lieu d'être en fait. Enfin, en vrai tout le monde s'en fout et même si les gens s'en foutent pas, en fait euh, bah mais, enfin, moi je, moi je m'en bats maintenant quoi. Donc euh, ouais, les meufs passer moins de temps à vous préoccuper de tout ça, même si je suis d'accord avec toi, c'est clairement pas un chemin euh, facile. Pour autant, c'est ultra hum, réconfortant et, et je trouve qu'on devrait toutes se mettre sur ce chemin de ouais, d'essayer de se débarrasser de ces trucs-là qui nous empêchent et qui nous, qui nous font perdre du temps. quoi.
0: Et d'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis aussi sur euh, la chirurgie esthétique. Parce qu'on parle de complexe, la chirurgie peut permettre d'en résoudre, mais il euh, y a un peu une course aussi de plus en plus. J'aimerais savoir, oui, toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que ça peut être une solution Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise un peu trop facilement alors la
1: chirurgie, ouais, très bonne question. J'ai pas d'avis... Enfin, euh, c- mon avis, c'est euh, chacun sait ce qui est bon pour soi. Moi, j'ai pas d'avis sur qu'est-ce qu'une autre femme doit aller faire ou pourrait faire. Après, bah, ça s'inscrit aussi dans un système euh, à la fois patriarcal et capitaliste de dire il euh, y a une espèce de course euh, à, ouais, à la, au corps parfait. Euh, donc peut-être se poser la question de pourquoi on le fait. Est-ce que ça nous apporte vraiment... Euh de la joie comme tu disais tout à l'heure ça me fait penser à Marie Kondo à chaque fois que on dit ça oui. mais en, mais c'est vrai c'est est-ce que je le fais pour qui je le fais est-ce que je le fais pour moi est-ce que je le fais pour mon mec est-ce que je le fais pour la société est-ce que je le fais pour ressembler à telle ou telle personne moi sincèrement euh, chacun fait bien comme il veut et chacun fait ce qui est bien pour soi après euh, je sais qu'il y a des espèces de dérives euh, avec certains chirurgiens esthétiques enfin moi j'ai des copines qui sont allées voir des chirurgiens et qui m'ont dit euh, j'y allais juste pour prendre deux trois euh, euh, tu vois, information et en fait, je suis ressortie en me disant, en fait, je vais me refaire, je vais mettre de, de l'acide dans les lèvres, je vais faire ci, je vais faire ça, parce qu'il y a aussi ce truc de di- de, mettre, de mettre le point sur, de mettre le doigt, plutôt, de, ouais, de mettre le doigt sur des potentiels complexes que tu n'avais même pas vu toi, avant, mais en fait, en sortant de là, tu te rends compte qu'il y a ce truc-là, il y a ce truc-là que tu pourrais améliorer. Tu si... une obsession,
0: ensuite, Exactement.
1: Après. Et si t'es tout le temps dans un truc d'amélioration, en fait, arrêtons de vouloir nous améliorer tout le temps, en fait, on n'est pas des humains améliorés, on est juste nous, et notre corps, il est là, et il est tel qu'il est, et en fait, euh, voilà. Après, il y a des complexes qui sont très forts, et là, bah oui, pourquoi pas, moi, à titre personnel, je me suis fait opérer des seins, j'ai fait une réduction de ma mère, j'en parle dans un épisode de Shapes, euh, qui est le podcast de Violaine, donc qui est justement euh, cette femme dont je parlais tout à l'heure, le dernier épisode de la saison 3, euh... Donc je parle de l'opération qui a été un moment ultra douloureux pour moi et je pense que je l'ai pris un peu trop à la légère, un peu trop de manière ouais, facile, comme si c'était un truc un peu pas très important. En fait, j'avais pas capté qu'on allait littéralement m'ouvrir le corps, en fait, et qu'il y allait avoir une cicatrisation. Bref, aujourd'hui, tout va bien. euh, Voilà, tout est OK. Mais ça a été un moment quand même relativement douloureux. Donc, je pense qu'il faut pas le prendre à la légère. Après, les opérations de chirurgie, elles sont très vastes et il y a des trucs qui sont beaucoup moins... Mais ça reste quand même potentiellement soit des corps étrangers ou un liquide étranger qu'on se met dans le corps... Et je trouve que c'est pas anodin, donc euh, voilà, j'ai pas forcément d'avis sur ce qu'on doit faire ou pas, mais ça s'inscrit dans un système, et je pense que la meilleure question à se poser, c'est pourquoi tu le fais, et moi c'est une question que je me suis pas posée, enfin que disons que je me suis posée peut-être de manière un peu trop rapide, et je regrette, enfin je regrette pas l'opération, mais je regrette de pas avoir pris le temps de me demander pourquoi je le faisais, et qu'est-ce que ça allait avoir comme implication dans ma vie. Euh ben,
0: est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais rajouter parce que je trouve qu'on a déjà bien bien balayé tout le sujet des complexes du rapport au corps se rapproprier son corps essayer de cultiver son intérieur pour euh, avant de se préoccuper tout le temps de ce que l'extérieur peut renvoyer est-ce qu'il y a quelque chose ouais qu'on n'aurait pas évoqué dont tu voudrais parler non mais le mot de la fin c'est genre faites-vous du bien les meufs quoi
1: vraiment juste pensez à vous en premier Faites-vous du bien, donnez-vous ce que votre corps veut, donnez-vous ce que vous voulez, que ce soit de la bouffe, que ce soit du sport, que ce soit des expériences, de la jouissance. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui compte. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai envie de rajouter.
0: Bah, Merci beaucoup. Merci à vous les filles. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné l'envie de commencer à décomplexer, mais aussi une bonne dose d'amour pour les femmes et leur corps, aussi différents soient-ils les uns des autres. Aimez-vous, vous êtes belle. Abonnez-vous à Ceci est ton corps et trucs de meuf pour ne rater aucune info et actualité. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao les meufs